0: Ja, hallo. Schön, dass du auch heute den nächsten Fragebogen von uns äh, hören möchtest. Und zwar ist das der Fragebogen 4 des Sportbootführerschein See. Äh, wir sind hier Katrin und Thomas von segeln-minimal.de. Ja, vielleicht einfach mal ganz kurz ein paar Worte zu segeln-minimal.de. Das ist ein, äh, ein Blog von uns beiden, wo wir eigentlich... Mh, einmal über Sportbootführerscheine hier euch informieren wollen, weil wir gerade auch im Lernen sind oder beziehungsweise im Lernen waren und unseren Sportseeschifferschein letztes Jahr gemacht haben. Ja, dann ist es ein Blog über unseren Mini. Wir haben letztes Jahr äh, umgerüstet von unserem Fahrtenschiff auf so einen Mini Transat 650. Ja, der ist noch in der Werft, vielleicht ganz interessant. Da gibt es noch ein paar Geschichten zu, die könnt ihr natürlich auf unserem Blog lesen. Also gerne mal reingucken, da gibt es auch noch für euch vielleicht, die jetzt gerade im Prüfungsstress sind, gibt es noch die Fragebögen und gibt es auch noch so ein paar Hilfen. Gibt es diese Podcasts in Kurzversion, dass ihr nicht das ganze Gerede von uns mal hören müsst, sondern wirklich nur Fragen und Antworten, den Teil in der Mitte, der, der dafür rausgeschnitten ist. Ja, ansonsten wollen wir heute den Fragebogen 4, den zweiten Teil mit euch durchgehen, und diesmal machen wir es mal noch anders. Wir hatten am Anfang hatte ich immer die, die Antworten erklärt. Am letzten Mal hat es Katrin gemacht und heute wollen wir es mal versuchen, dass wir beide die, die Antworten erklären, dass wir soll ich mal so ein bisschen vielleicht in Diskussionsmodus kommen und die erklären. Vielleicht hilft euch das noch mehr. Gebt euch uns gerne noch einen äh, Kommentar, äh, ob das besser ist für euch, ob euch das hilft oder eins der anderen beiden Versionen besser war. Ja, ich würde sagen, wir fangen an. Viel Spaß beim Fragebogen 4, zweite Teil.
1: Ja, und dann fangen wir an mit der Frage 284. Was bedeutet folgendes Flaggensignal? So, und jetzt ähm, sind da, ist da ein Bild mit bei, mit zwei Flaggen übereinander. Die obere Flagge, die ist weiß-blau kariert und die untere ist gestreift in den Farben blau, weiß-rot, weiß-blau. Also zwei Flaggen übereinander. Und äh, das sind die, ist das einzige Bild in den allen Fragebögen mit zwei Flaggen. Also braucht ihr euch nur überhaupt merken, irgendwie zwei Flaggen übereinander, wie die aussehen, es gibt nur die. Antwort, Fahrzeug in Seenot.
0: Ja, wenn man jetzt das Flaggenalphabet auswählen könnte, ne? keine Angst, das können wir auch nicht. Ähm, wir haben dafür so einen kleinen N-Aufkleber. den gibt es ich glaube vom Panthenius, den gibt es auch in vielen äh, in, in vielen Zubehörläden. Äh, da sind die ganzen Flaggen drauf, da sind Schallsignale drauf und so weiter. Also da, da hat man so ein paar Sachen, die man, die man sich angucken kann. Und hier sind wir äh, bei der karierten Flagge, blau-weiß-karierten Flagge sind wir bei der N und bei der gestreiften, blau-weiß-rot-weiß-blau, -weiß -weiß -blau, sind wir beim C. Also wir haben hier das N über dem C und das heißt übersetzt, need care, ich brauche Hilfe. Oder zu Merken, no chance, NC. <lacht> Jetzt Ein bisschen ist so makaber. Leid. Genau, ich brauche Hilfe. Ja, also insgesamt, ihr solltet euch die ganzen Seenotsignale auf jeden Fall äh, nochmal gesondert lernen. Solltet euch vielleicht nochmal genau angucken. Die beiden Flaggen übereinander, N und C, das ist halt need care. Ich brauche Hilfe. Gut.
1: Frage 38. Wie viel Ankerkette bzw. Leine sollte man unter günstigen Verhältnissen beim Ankern an einem geschützten Ankerplatz ausstecken? Antwort. Mindestens die dreifache Wassertiefe bei Kette oder die fünffache bei Leine. Thomas, meinst du, das reicht?
0: Ja, also ich, ich, da muss man also ganz genau ähm, günstige Verhältnisse in einem geschützten Ankerplatz, das muss man aber der Frage wirklich genau angucken. Also ich glaube, wenn man den germanischen Leut anguckt, ich glaube, der hat dann irgendwie die, die fünffache Ankerkette oder sowas und die siebenfache Leine. Also das ist wirklich schon günstig. Äh, dreifache Wassertiefe für Kette und fünffache für Leine. Da würde ich persönlich, wenn wir zum Kaffee anhalten oder so, würde ich das machen. Aber nicht, wenn ich dann nachts irgendwo bleiben muss. Und, und ja die Gefahr, dass es vielleicht noch ein bisschen windiger wird, wäre mir wirklich da echt zu, zu gefährlich.
1: Ja, vielleicht, wenn man sich die Antworten anguckt, kann man noch eine, Frage, eine Antwort gleich ausschließen. Die heißt, mindestens die fünffache Wassertiefe bei Kette und die dreifache bei Leine. Da sollte einem gleich mal ins Auge springen, dass Kette besser taugt als Leine und man deswegen eben äh, weniger Kette braucht als Leine eigentlich. Ne? Also die kann man schon mal gleich ausstreichen. Genau. Und ähm, dann, dann hat die richtige Antwort eben auch äh, den meisten Unterschied zwischen Kette und Leine. Ne? Also dreifache Wassertiefe bei Kette und die fünffache bei Leine. Alle anderen haben nur eine Mal die Wassertiefe als Unterschied.
0: Ja, vielleicht insgesamt. Warum, warum macht es eigentlich Sinn, wenn man eine lange Leine lange oder Kette davor hat vor dem Anker? Also so ein, so ein Anker, wenn man sich den anguckt, der, der hält ja am besten, wenn er wirklich einen Parallelzug hat. Das heißt, wenn er wirklich parallel zum Grund gezogen wird, dann gräbt er sich ein. Wenn wenn der Winkel zu zu steil wird, das heißt, wenn er schräg hochgezogen wird, das ist eigentlich so der, der Moment, wo man er ausgräbt, wenn man losfahren will. Also... Deswegen ist es einfach sinnvoll, wenn man ziemlich, äh, ziemlich lange Kette oder ziemlich lange Leine hat, dass, dass dadurch der Bogen geht und, und ziemlich viel davon auf dem Boden liegt und dadurch den, den Anker halt sehr parallel zum, zum Grund wegzieht.
1: Ja, außerdem ähm, dämpft so eine Kette auch. Ne? Also wenn die jetzt nicht ganz auf dem Grund liegt und wird so angehoben wird oder so, es dämpft auch, dann gibt das nicht so einen starken Ruck im Anker, dass er sich nicht losreißt. Das ist vielleicht auch noch ein Grund. Ja. 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 Aber wenn alles, wenn man jetzt so eine kleine Bucht hat, muss man eben auch ein bisschen aufpassen, dass die Boote alle unterschiedlich schwojen und man ja nicht gegen ein anderes Boot eben kommt, ne? wenn man zu viel aussteckt. Das ist vielleicht ein Grund, nicht ganz so viel, nicht beliebig viel auszustecken. Ne?
0: Genau, ja.
1: Okay, nächste Die Frage 278 Wie verhindert man das Überbordfallen von Personen bei starkem Seegang? Antwort Sicherheitsleinen bzw. Gurte spannen Sicherheitsgurt anlegen und an den dafür vorgesehenen Stellen einpicken
0: Ja, also hier lohnt sich's mal die anderen Antworten nochmal anzugucken Das ist schon teilweise relativ lustig ähm, die eine ist äh, Sicherheitsleinen bzw. Gurt aufschießen, also zusammenlegen, besser ist irgendwo mal sicher zusammengelegt haben, äh, Sicherheitsgurt anlegen und in der Reling einpicken. Na, bloß nicht in die Reling einpicken. Also wenn wenn man bei bei viel Wind äh, sage ich mal in Schwung kommt und über die Reling geht, dann reißt man die komplette Reling aus. Also da das bloß nicht. Immer irgendwo am besten so weit wie möglich in der Mitte des Bootes festmachen und äh, und an vernünftigen. Also dafür spannt man die Gurte, wenn man die vernünftige Endpunkte hat, das, dann dann halten die auch was. Und
1: ja, mit der Reling ist vielleicht also habt ihr das auch schon gehört, im, im bei den Hafenmanövern, ne, bloß nicht euch an der Reling von einem fremden Schiff abdrücken. Ne? Also ihr habt den sofort den eigenen von dem anderen Schiff am Hals. Ne? Und jetzt überlegt man, ne, wenn ihr schon beim Hafenmanöver euch nicht abstürzen dürft an der Reling von einem anderen Schiff und dann hakt ihr euch da selber ein und hängt mit Schwung mit eurem ganzen Gewicht dran, ne, das kann nicht gut sein.
0: Nee. <lacht> Das stimmt. Denn die nächste Antwort ist auch schön. Sicherheitslein beziehungsweise Gurte spannen. Okay, das ist schon mal gut. Und Besatzung an Deck sammeln. Ja, Das alle ist <lacht> ja, Kommt mal alle hoch, damit ihr rausfahren könnt. Also wenn es jemand ab kann unter Deck bei viel Wind. Ich meine, wenn man eine lange Fahrt hat, dann, dann geht es halt nicht anders. Dann müssen auch Leute unter Deck bleiben. Äh, und, aber da ist man auf jeden Fall sicher. Ne? Da kann man nicht über Bord fahren. Also das ist natürlich Quatsch, dass man die Leute an Deck sammelt. Mhm. Ja, dann die nächste ist Besatzung in der Pflicht versammeln, Rettungswesten anlegen, Sicherheitsleine beziehungsweise Gurte spannen.
1: Ja, sie sind gespannt, ne? Einpicken ist da nicht. Ja, also
0: ja. in der Pflicht sammeln ist, ist ist natürlich erstmal grundsätzlich gut. Ich sag mal, bei, bei Sturm hat keiner was auf dem Vorschiff zu suchen, wenn es sich unbedingt sein muss. Ja. Und wenn, dann picken wir uns halt in die Gurte ein mit unserem Sicherheitsgurt und und äh, unserem Lifebelt und dann gehen wir vorsichtig in geduckter Haltung, gehen wir dann nach vorne und äh, und ihr wisst ja auch, das machen wir immer in Louvre, ne? nicht in Lee, dann sind wir nah am Wasser, in Luft da können wir uns doch irgendwo festhalten, da, da haben wir noch ein bisschen mehr Platz. Also hier ist eigentlich die Antwort ganz klar, wenn man sie sich anguckt, Sicherheitsleihen beziehungsweise Gurte spannen, Sicherheitsgurt anlegen und an den dafür vorgesehenen Stellen einpicken.
1: Gut, Frage 214, wie navigiert man mittels eines Quermarkenfeuers? Antwort? beim Übergang von Ankündigungssektor in den Kursänderungssektor die Kursänderung vornehmen. Ja, Thomas, was ist ein Quermarkenfeuer?
0: <lacht> genau, Quermarken, das hört sich schon an, Quer und Markierung. Ne? Also das ist ein Quermarkenfeuer, das liegt so ungefähr quer ab der Fahr und Fahrtrichtung. Und äh, das besteht halt aus, aus Ankündigungssektoren, meistens auf jeder Seite einen, in Weiß und einen farbigen Kursänderungssektor. Das ist zum Beispiel wenn ich äh, durch eine engere enge Flussfahrt fahre oder so. Ne? Dann weiß ich ganz genau, wenn ich in den weißen, in diesen, in diesen weißen, in diesen Ankündigungssektor komme, dann weiß ich, uiui, oh, 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 gleich muss ich was machen. Dann kommt zum Beispiel ein grüner Sektor und dann weiß ich, jetzt muss ich in äh, steht dran, vielleicht Steuerbord oder Backbord, muss ich jetzt vielleicht um 60 Grad Backbord lenken. Und dann, und dann kann ich weiterfahren. Dafür ist dieses Quermarkenfeuer da. Das heißt, wenn vom Ankühlungssektor in den Kursänderungssektor übernehme ich dann die, äh, ändere ich dann die, die Richtung. Und der Kursänderungssektor, deswegen habe ich gerade gesagt, äh, grün und Backboard. Das heißt nicht, wenn es grün ist, dass ich dann Steuerbord lenken muss oder wenn es rot ist, Backboard lenken mhm. muss. Die haben halt einen farbigen Kursänderungssektor. Mhm. Das, äh, das müsste klar sein.
1: Genau, guckt man in der Karte halt nach, wie ja. sind die äh, von der Farbe her an der Stelle. Ne? Also muss man, mhm. muss man halt wirklich mal in die Karte gucken, ja. wenn man da noch navigieren möchte.
0: Und da stehen auch die Kurse drin, auf was für einen Kurs man dann ändern muss, genau. ne? wenn man da reinfährt.
1: Gut, Frage 246. Was versteht man unter Windversetzung? Antwort, die Versetzung des Schiffes über Grund, in Richtung und Distanz.
0: Ja, das, ähm, ich sag mal, wenn wir zum Beispiel auf dem Amwindkurs unterwegs sind, dann haben wir schon relativ, äh, wenn man sich das Kräfteparallelogramm aufmalt, dann haben wir schon eine ziemliche äh, Kraft zur Seite hin mhm. und ähm, dann haben wir schon ganz schön Windversatz dabei. Ne? Und das ist wirklich mhm. das, was ich jetzt über Grund, woanders kann ich es einfach nicht messen, ist es ist nicht messbar. Ne? Ich, ich kann jetzt nicht den seitlichen Versatz im Wasser messen oder so, das geht einfach nicht. Sondern der Versatz, der ist eigentlich nur messbar über Grund, das kann ich mit meinem GPS zum Beispiel machen. Ähm, und, und zwar da in, in Richtung oder Distanz.
1: Jo. Frage 178. Welche Bedeutung hat folgendes Schallsignal und was ist zu beachten? Dazu gibt es ein Bild, da sind vier kurze Töne drauf. Ähm, ja, die Antwort: Brücke, Sperrwerk, Schleuse kann vorübergehend nicht geöffnet werden. Fahrt unterbrechen, Freigabe abwarten.
0: Ja, du guckst mich an. <lacht> ja, ich
1: finde, da hast du ja eine schöne Sitzbrücke für, das sagst du jedes Mal. Ja, Viermal ja. kurz heißt lange warten.
0: Genau, <lacht> ob die gut ist, also könnt ihr euch vielleicht merken, vielleicht hilft es euch, viermal kurz als lange warten, das Beste ist aber auch nicht, das sind diese Schallsignale, wie gesagt, das ist auswendig Leinerei, wenn ihr später äh, fahrt, habt ihr wahrscheinlich auch diesen Aufkleber, von dem ich gerade schon mal gesprochen habe, mit, den, mit, den, äh, mit Flaggen. den Flaggen und den Tönen, da sind halt viermal kurz, das äh, muss man halt von der Brücke, Sperrwerk, Schleuse, äh, muss man halt warten und äh, auf eine Freigabe warten.
1: Ja. ja. Frage Nummer 5 Schon wieder Ton <lacht> Frage Nummer 5 Wie lange ist die Dauer eines langen Tones? Dazu gibt es ein Bild mit einem langen Ton mit einem Strich <lacht> Antwort 4 bis 6 Sekunden etwa
0: Ja Das ist schwer ne? Also Auch da ist wieder ausfindig Lernerei Ich meine, man kann sich so ein bisschen wenn man die Fragen anguckt wenn man es jetzt weiß, dann sagt man, okay, das, das kann man sich herleiten. Also erstmal grundsätzlich eines ein bis zwei Sekunden, das ist schon recht kurz. ne? Ja, das also das ist schon zu kurz, das, das geht nicht. Dann haben wir eine sechs bis acht Sekunden, das ist das schon ist lang, das ziemlich lang, echt. acht Sekunden. Mhm. Immer, Es
1: gibt ja, manchmal braucht man ja vier lange Töne hintereinander für ein Zeichen oder so. Ja, wird genau. man ja gar nicht vergessen, bei welchem. <lacht>
0: <lacht> Wo man <lacht> ist, genau. Ja, da bleiben noch vier bis sechs und zwei bis sechs, das ähm, ja, vielleicht kann man sich das merken, dass man dann den kürzeren Abstand nimmt. Ne? 4 bis sechs in zwei Sekunden und zwei bis sechs in vier Sekunden. Also vielleicht kann man sich dann so merken, dass man sagt, vier bis sechs, das ist der kürzere Abstand und das ist irgendwo so das Mittelmaß, was, was vielleicht irgendwo sich als sinnvoll hat. Frage 165.
1: Wie haben sich Fahrzeuge zu verhalten, die in ein Fahrwasser einlaufen, ein Fahrwasser queren, im Fahrwasser drehen oder ihre Anker und Liegeplätze verlassen? Antwort, Sie haben die Vorfahrt der dem Fahrwasserverlauf folgenden Fahrzeuge zu beachten.
0: Ja, okay. Ähm, also wenn, da gibt es eine ne Antwort, äh, äh, Sie haben einen kurzen Ton als Achtungssignal abzugeben oder so, das ist, <lacht> ja gut, und das, was soll das jetzt helfen? Also das bringt ja nichts. Dann,
1: ja, kann man ja machen, also pf, aber...
0: Ja, also im Endeffekt ist das, äh, ja, quasi <lacht> <lacht> <ich> auch nicht. <lacht> Natürlich, also wenn ich irgendwo, wenn ich meinen Ankerplatz verlasse, habe ich keine Vorfahrt, das ist irgendwie, ist klar, ne, das habe ich auf der Straße auch nicht, wenn ich aus der Parklücke fahre, dann kann ich nicht auch einfach hupen und rausfahren oder ja, so, genau. oder? Das, das bringt einfach nichts, ne, also ähm, die eine Antwort ist vielleicht noch ganz sinnvoll, sie haben ja Manöver so durchzuführen, dass andere Fahrzeuge nicht behindert werden, das stimmt, aber ich sag mal, wenn man sich jetzt die beiden anguckt, dann ist klar, da muss man den anderen Vorfahrt äh, gewähren, ich sag mal, das ist die das ist die handfestere Antwort an ja. der Stelle, ne? also von daher... Wenn man sich die anguckt und, und dann kann es eigentlich nur sein, äh, die anderen haben Vorfahrt. Wie gesagt, denkt dran, wenn er aus einer Parklücke fahrt, irgendwie am besten noch auf mhm. der Bundesstraße oder so, wo die Leute auch angeknallt kommen, <lacht> dann, äh, dann ist es halt so.
1: Frage 21: Welche Bedeutung hat folgendes Tafelzeichen? Da sieht man ein Schild, äh, weißes Schild mit rotem Rand und ein langer Strich in der Mitte. Ähm, ja, Antwort, Haltegebot vor beweglichen Brücken, Sperrwerken und Schleusen.
0: Ja, das, das sehen wir eigentlich oft vor Schleusen, ne? wenn, man, wenn man da irgendwie vorbeifährt. Ähm, das heißt, wir müssen anhalten, bis die Durchfahrt freigegeben wird. Da für die Freigabe ist da meist so eine kleine Ampel da, ähm, die uns dann irgendwann mal in grün zeigt. Dann können wir losfahren und das ist Zeichen erstmal, wenn wir das sehen, man erkennt man ja so eine Schleuse nicht ganz genau, wie sind mal durch die Eider gefahren, das ist dann auch alles so ein bisschen mhm. so ein bisschen kurvig und eng und dann sieht man irgendwann mal so ein Schild und so ein, so ein rot-weißes Schild, das das fällt halt auf, da weiß man, dass man da ähm, dass jetzt gleich was kommt und ähm, wichtig ist vielleicht, dass es keine dauernde Sperrung, wenn wenn es eine mhm. dauernde Sperrung wäre, dann wäre es so eine rot-weiß rot gestreifte Tafel ähm, und hier ist es halt nur so ein, so ein Haltegebot dass ich einmal anhalte und gucke was weiß ich, wenn die Ampel jetzt grün ist dann kann ich dann reinfahren und, und äh, die Fahrt fortsetzen halt. Mhm.
1: Frage 198 Welche Kennung und Farbe haben die Feuer der Leuchttonnen an der Steuerbordseite des Fahrwassers? Also welche Kennung und Farbe haben die Feuer der Leuchttonnen an der Steuerbordseite des Fahrwassers? Antwort. Grünes Blitzfeuer, Funkelfeuer oder unterbrochenes Feuer in Gruppen?
0: Ja, aber gerade ein Lauf, ne? Nur irgendwie doof zu erklären. <lacht> Na,
1: grün ist schon mal klar, ne? Das haben wieder alle Antworten. Funkelfeuer haben auch alle Antworten. Blitz auch? Mm, ne. Ach da. Ja, ja, grünes Blitzfeuer, genau. Ja. Und, so. ja, und den Rest muss man wissen, ne? Unterbrochenes Feuer in Gruppen. Ja. Da muss man lernen.
0: Ja, das hilft nichts. Also da, ich habe keine Idee, was man da irgendwie als, als Unterstützung geben kann. Also
1: Steuerwortseite des Fahrwassers, unterbrochenes Feuer in Gruppen, muss man wissen.
0: Ja, hilft nichts.
1: Frage 177. Welche Bedeutung haben folgende Sichtzeichen? sieht man zwei Bilder. also Beide haben so einen Flaggenmast drauf. tagsüber überhängt an dem Flaggenmast ein roter Zylinder. Und nachts hängen an dem Flaggenmast drei Lichter übereinander. Und zwar weiß, rot, weiß. Also welche Bedeutung haben folgende Sichtzeichen? Antwort, schutzbedürftige Anlage.
0: Ja. Oh. Ist auch mal wieder so eine Frage. <lacht> also... Ähm ja, vielleicht eins. Wir haben zwei Antworten mit einer dauernden Sperrung von irgendwas. Jetzt ist das natürlich so eine Sache. Ne? Wenn ich da irgendwo so einen so so ein Flaggenmast habe, wo, wo ich irgendwelche Zeichen dran hängen habe, das, das fällt, glaube ich, nicht genug auf. Ne? Da muss ich schon genau dran äh, irgendwelche Schilder haben oder so. also Das kann man sich vielleicht noch merken, dass das nicht ist. Ansonsten, tja.
1: Ach, was so. Lernen.
0: Ja, also die dauernde Sperrung eines Schneeschifffahrtsstraße, die hatten wir vorhin schon, das war dieses Bunte, das war nämlich Rot, Grün, Weiß, da haben wir schon mal drüber, drüber gesprochen. Ähm, außergewöhnliche Schifffahrtsbehinderung zeigt im Ball, Ball, Kegelspitze nach unten und äh, nachts Rot, Rot, Grün, das ist, also man muss einfach alle lernen, ich glaube, da, da, da kommt man nicht drum rum, da können wir euch auch wirklich nicht richtig einen Tipp geben. Also wenn er den Fragebogen hat, dann hoffe ich, dass er viel auswendig gelernt hat.
1: Frage 76. Wer ist für die Befolgung der Verkehrsvorschriften verantwortlich? Antwort. Der Fahrzeugführer oder sein Stellvertreter?
0: Ja, das ist der, der äh, zurzeit die Schiffsführung innehat. Ne? Also,
1: genau. Genau. Ja. Also ein oder ist hier wichtig für die Antwort. Ne? Also immer nur einer.
0: Genau, nie zwei. Wenn zwei sind, dann... Nicht
1: diskutieren, ne?
0: Genau, neben du und ich habe ihn sicher. Das ist beim Fußball <lacht> ja auch so. Das macht keinen Sinn. Also einer ist verantwortlich.
1: Genau. Und wenn der Fahrzeugführer eben ähm, jetzt nicht auf Wache ist, dann übergibt er halt eben seine Verantwortung an den Stellvertreter und dann ist, hat der halt den Mut auf.
0: Genau. Wenn wir beide fahren, wir, wir, eigentlich machen wir es immer so abwechselnd einer ist, ist verantwortlich, der fährt auch rein und raus und, und äh, ja, wenn der dann unten ist, dann gibt er so, ich gehe mal drunter und dann gibt er einen in den anderen, dann ist der verantwortlich. Also das ist. Hm. Ich denke, das ist eine, eine Antwort, die man relativ einfach, also die, die kann man sich herleiten, das ist eigentlich ganz klar. Denkt dran auf jeden Fall oder äh, und nicht irgendwie, es gibt auch da die Antworten, Fahrzeugführer und jeder sonstige Verantwortliche oder, oder son, jeder sonstige Verantwortliche, das ist Quatsch, also das, das, das muss klar sein, wer, wer Verantwortung hat. Das geht ja auch um, um, äh, ja, um auch echt Probleme, ne? Wenn man einen Unfall baut oder so okay. oder einer verloren geht, dann, mhm. dann gibt es auch richtig Ärger, dann kann ich nicht sagen, ja, ich glaube der war verantwortlich oder der. Ne? Also das ja. ist ja
1: gut, Frage 223. Was versteht man unter einem Gleichtaktfeuer? Antwort: Lichterscheinung und Verdunkelung von gleicher Länge.
0: Ja, okay, Gleichtakt. ne? Der, der Takt ist gleich. Das heißt, hell Licht ist äh, hell und dunkel ist, mhm. ist, ist, ist in, einer, in einer Länge. Das sind gleich gleiche Längen. Also das ist, äh, sag mal, das sagt das das sagt die Frage, mhm. sagt die Antwort eigentlich.
1: Mhm, genau. Ja. Frage 270: Was ist in amtlichen Wetterberichten unter schwerem Sturm, Orkanartigem Sturm? Und Orkan zu verstehen. Also schwerer Sturm, orkanartiger Sturm und Orkan. Antwort: Windstärken 10, 11 und 12 der Beaufort-Skala.
0: Ja, wenn man da weiß, dass die Beaufort-Skala bis, ich glaube, bis 1942 oder ab 1942. Nee, nur mal zwischendurch,
1: sagt er. Ne? Oder nur
0: mal zwischendurch äh, eine 13 hatte, das heißt, dass bei der Beaufort-Skala 12 das höchste ist, dann. Ähm, dann, dann kann es ja auch nur noch die Antwort sein, ne? weil Orkan ist das Schlimmste, was wir wissen und, und äh, ein Orkan und 12 ist das Höchste, was die beaufort hat, das heißt, dann ja. äh, dann ist es halt zehn, elf und 12
1: äh, jo. Orkan, ne? also
0: ja, und vielleicht nochmal insgesamt, also wir bleiben, wenn möglich, äh, wenn mehr als sechs angesagt worden ist, sechs Beaufort bleiben wir im Hafen, <lacht> sollte man immer noch mal sagen, das ist auch eine Sache der Versicherung, also wo wir bei, bei bevor sind, über sechs, bevor angesagter Wind bleiben wir auch zu Hause. Das heißt, hoffentlich haben wir auch nie irgendwie zehn, elf oder zwölf, ja. mit denen wir fertig werden müssen. Ja, Wir hatten bis jetzt Glück, wir hatten das noch nicht, aber okay, wenn es so ist, sollte man auch keine Angst haben, nicht in Panik verfahren. Mhm. Aber. Naja, aber zur richtigen Antwort hier ist 10, elf, 12, wie gesagt, Orkan, Daran kann man es sich merken. 12 ist halt das Höchste und das ist der Orkan.
1: Und die letzte Frage, 130. Wie hat sich ein Maschinenfahrzeug im freien Seeraum oder außerhalb des Fahrwassers gegenüber einem in Sicht befindlichen, manövrierbehinderten Fahrzeug zu verhalten, wenn die Möglichkeit der Gefahr eines Zusammenstoßes besteht? Die Antwort, das Maschinenfahrzeug muss ausweichen.
0: Ja, dafür, dass wir so viel Auswendig lernen mussten, haben wir jetzt am Ende nochmal eine Frage, wo wir die Punkte sicher kriegen, ne? wo wir die Geschenk kriegen. Ist ja, <lacht> ja. ist ja klar, ich habe einen Manövrierbehinderten, der, 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 der kann nicht, äh, der, der, was weiß ich, der baggert oder irgendwas, und der kann nicht ausweichen, ähm, dass ich dann als Maschinenfahrzeug, wenn, wenn, ich, äh, ja, wenn ich einfach ein bisschen am Ruder drehen kann, dass ich dem dann ausweichen muss. Ich finde, das ist. Äh, das gehört sich auch so. Ne? Selbst ja. wenn das nicht die Regel wäre, würde ich das natürlich tun. Wenn einer nicht so richtig ausweichen kann, fahre ich rum und fertig. Mhm. Also das sind sichere sichere Punkte. Ähm, das ist klar. Das Maschinenfahrzeug muss ausweichen. Ja. Jo. Gut.
1: Das war's dann auch schon wieder.
0: Das war der Fragebogen Nummer vier.
1: Zweiter Teil.
0: Ja. Dann bleibt uns nichts anderes <lacht> übrig als,
1: als euch ähm, ja, gutes Gelingen bei der nächsten Prüfung zu wünschen.
0: Ja, und dann bis, ansonsten bis zum Fragebogen Nummer 5. Ja. <lacht> ja. Eure äh, Minimalisten von Segeln-Minimal.de. Tschüss. Tschüss.